0: Dobry wieczór Państwu, witam Państwa w programie Tłusty Druk na kanale Resetu Obywatelskiego. Nie widzieliśmy się już chwilkę, ale widzę, że Państwo są już dosyć tłumnie zgromadzeni. Witam bardzo serdecznie naszych stałych słuchaczy, słuchaczki i widzów oraz witki. Bardzo mi miło wszystkich Państwa widzieć, mam nadzieję, że będziemy się dzisiaj komunikować ze sobą za pomocą komentarzy. Państwo już zapewne wiedzą, że moją dzisiejszą gościnią będzie Aleksandra Herzyk, ale zanim, zanim Państwo ją zobaczą, to chciałam jeszcze wygłosić kilka ogłoszeń tłustodrukowych, mianowicie proszę, Państwo, ponieważ podobnie jak Reset Obywatelski, Tłusty Druk jest też takim niezależnym kolektywem, więc nie zawsze działamy bardzo regularnie, ale ostatnio znowu zaczęliśmy publikować różne rzeczy na naszym Substaku. Różne rzeczy to znaczy po prostu recenzje, więc polecam Państwu rzut oka. Na stronę tusty.substak.com i tam znajdą Państwo nową recenzję Małgorzaty Walendowskiej oraz też nową recenzję na przykład Mateusza Zemli. Polecam oba te teksty. Proszę spoglądać na naszego substaka. Proszę Państwa, co jeszcze z ogłoszeń? Z ogłoszeń to, to już Państwo wiedzą, ale Reset Obywatelski jest medium utrzymywanym w całości z Państwa składek, zrzutek i różnych drobnych oraz wspierany przez sponsorów i producentem dzisiejszego odcinka jest Pan Paweł Łuczak i Państwo też mogą podjąć się takiego zadania albo wspierać Reset za pomocą wpłat na patronajcie na zrzutce i za pomocą wpłat na konto. Tymczasem realizatorem naszego dzisiejszego odcinka jest Filip Łeszega, którego serdecznie pozdrawiam, no a ja mogę chyba już przejść do przedstawiania mojej gościni. Proszę Państwa, dzisiejsza moja gościni Aleksandra Herzyk to Ilustratorka, aktywistka działająca na rzecz promocji nauki, interesuje się i wspiera idei budowy energii jądrowej w Polsce oraz działania feministyczne i zajmuje się tak naprawdę bardzo wieloma różnymi rzeczami, ale dzisiaj spotykam się z nią, ponieważ jest też autorką absolutnie niesamowitego komiksu, który pokażę Państwu teraz do kamery. O. Rozdzielczość mojej kamery nie jest jakaś niesamowita, ale komiks nazywa się Wolność albo Śmierć i jest osadzony w burzliwych czasach rewolucji francuskiej. To ja w takim razie poproszę o wyświetlenie mojej gościni. Hejka! Dobry wieczór Olu, bardzo mi miło Cię widzieć na antenie Resetu Obywatelskiego w programie Tłusty Dróg, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia, muszę Państwu zdradzić, że Aleksandra Herzyk zgodziła się tutaj wystąpić zupełnie last minute i... Tak, przyjąć ten tryb działania tłustego druku, który nie zawsze jest super uporządkowany, więc jestem Ci niesamowicie wdzięczna. Dzięki za zaproszenie. Proszę bardzo, to dla mnie zaszczyt. Wymieniłam tutaj różne twoje zasługi, że jesteś ilustratorką, że jesteś aktywistką, że działasz na rzecz promocji nauki, ale wyobrażam sobie, że na pewno coś pominęłam, więc gdybyś mogła jeszcze coś dorzucić do swojego obszernego bio i powiedzieć Państwu coś więcej o sobie, to będę bardzo wdzięczna.
1: Piszę jeszcze książkę o Incelach z Patrycją Wieczorkiewicz. A no tak proszę Państwa. E, kontrowersyjny państwo. projekt. Bardzo, szczególnie, że Patrycja jest wiarą, więc co chwilę robi jakieś indy z tym związane na, na Facebooku. No tak no
0: ale uh -huh. trzeba w jakiś sposób promować literaturę i zamieszczanie tylko i wyłącznie recenzji artykułów, chyba już nieco się, nieco się opatrzyło. No to tak jest
1: jak Patrycja zrobi posta o incelach, to już jest... No i ja, ja też tę książkę sobie właśnie z nią kończę teraz. Ona będzie premiera w październiku. Więc e... tak jeszcze do tego, czym się zajmuję. E... Aktualnie. E...
0: E, proszę Państwa, ja może od razu wyjaśnię, że ja rozmowę z Aleksandrą Herzyk to podjęłam chyba już z pół roku temu i właśnie rozmawiałyśmy w kontekście o zaproszeniu do Tłustego Druku, w kontekście książki o o incelach, kto to są incele, nie wiem, czy Państwo wszyscy wiedzą, to mam nadzieję, że jeszcze porozmawiamy o tym pod koniec dzisiejszego spotkania, ale w międzyczasie, pisząc jednocześnie książkę wraz z Patrycją Wieczorkiewicz, okazało się, że Ola Herzyk robi też bardzo poważny, poważny też objętościowo i zawartościowo projekt pod tytułem Wolność albo śmierć. I ja chciałam zapytać, jak to się stało, że z kilku rozdziałów Twojego dyplomu wyrosło takie wielkie dzieło? Jaka jest historia powstania tego komiksu?
1: W zasadzie to od początku miał być kilku tomowy komiks, więc, więc zaczynałam rysować, po prostu podpiąłam pod dyplom ten projekt, żeby nie robić, bo wtedy miałam na niego największą, jednak jak już złapałam zajawkę na ten projekt, to chciałam go robić i na dyplomie, więc w sumie zastanawiam się, czy, czy to dobrze działa na, na rzecz tego komiksu, że napisałam, że to jest część pracy dyplomowej, bo tak naprawdę wtedy się może się wydawać, że to nie jest ani historia przygodowa, tylko jakoś tak jakby to było rozciągnięte na siłę, a to nie było, od początku była zaplanowana jako długa historia, tylko po prostu bardziej podpiałam ją pod dyplom, a nie rozwinęłam dyplom.
0: Okej, okay, to jest myślę, że ważna informacja, bo wydaje mi się, że sporo książek, nie wiem, historycznych czy naukowych, które wychodzą, to są właśnie rozwinięte doktoraty, albo właśnie może skrócone doktoraty, to wszyscy mamy zwierzęta domowe, jak jesteśmy tu z Jankiem, to on zawsze... Pozdrawia mojego pieska, który też ze mną jest, ale on akurat śpi, a to jest. E, przepraszam, czy to jest pies Zosia, czy to jest pies Wojtek.
1: To jest Zosia, Wojtek tam to jest. To jest Zosia. i,
0: chłopaka, i też warczy. Okej. Okay. No dobrze, czyli już wiemy, że tutaj historia jest odwrotna niż zwykle, czyli chciałaś napisać komiks i podpięłaś go pod swój dyplom. I tak. Kultura Gniewu się od razu, czy jeszcze miałaś jakąś perygrynację między wydawnictwami, nie, nie wiem, różne razu, pomysły?
1: Razu, kultura go od razu wzięła, ja się strasznie bałam, że nikt nie będzie chciał wydać, ale, ale Kultura była pierwszym wydawnictwem, do którego się zgłosiłam i, i wzięła go, więc, więc bardzo się cieszę z tego.
0: Okej, okay, a padło tutaj takie słowo, powiedziałaś, że po prostu złapałaś zajawkę na ten temat i co to znaczy? Zajawkę na ten temat, czyli historię rewolucji francuskiej, znaczy, czy...
1: Te zajawkę, a może skończ pytanie, bo nie mam skończyć.
0: No nie wiem, chodziło mi o to, czy to chodziło o, czy to była zajawka na, konkretnie na rewolucję francuską, czy nie wiem po prostu na coś kostiumowego, czy na konkretną historię właśnie um, takiej awanturniczki Franciszki Bar, um, która to, to
1: też się Zosia, co było tą zajawką? na rewolucję francuską, to miałam ją od, od bardzo, bardzo, bardzo dawna, w zasadzie od kilkunastu lat, więc to była zawsze taka dla mnie bardzo ważna epoka tak ideologicznie. Natomiast e, o tym, że mogłabym zrobić komiks na jej temat, czekałam aż do roku dyplomowego, bo cały czas myślałam, że nie umiem rysować wystarczająco dobrze, żeby rysować komiks, który jednak no, jest taki figuratywny, taki realistyczny, więc... E, no, no nie jest do, do przesady realistyczny, jak, jak komiksy nie wiem, z Kapitanem Klosem, ale, ale jest, jest realistyczny i trochę się, trochę się bałam zabierać za ten temat, ale już stwierdziłam na ostatnim roku, że dobra, ludzie z mniejszym warsztatem zaczynali rysować komiksy, więc może się nie zbłaźnię.
0: Proszę Państwa, autorka jest oczywiście skromna, ponieważ komiks jest rysowany absolutnie wspaniale. No i może ja nie mam takiego oka, żeby się tutaj czepiać szczegółów i tak dalej, ale jak dla mnie wszystko jest po prostu perfekt. Um, i Miałam taką refleksję, kiedy czytałam twój komiks, że ja nie jestem może wytrawną koneserką takiej literatury komiksowej, czytam komiksy czasami, bardzo je lubię, ale bardzo często jestem rozczarowana tym, że forma nie przystaje do treści, to znaczy na przykład zachwycam się tym, w jaki sposób dany komiks został narysowany, podziwiam obrazy, ale na przykład okazuje się, że scenariusz trochę kuleje, że postacie są Charaktery postaci są nieco płaskie i w zasadzie mają tylko, no są takim dodatkiem do rysunku. No A tutaj to może jest bardziej uwaga dla Państwa, bo nie wiem, czy ktoś z Państwa już czytał, czy jeszcze Państwo nie czytali. W każdym razie te postacie są, oprócz tego, że są z papieru, to są też z krwi i kości i ten scenariusz naprawdę wciąga i ma się ochotę po prostu czytać dalej i sięgnąć po kolejne tomy, które mam nadzieję powstaną. I powiedz mi, jak to jest? Interesuje mnie tutaj twój warsztat i chciałam zapytać, co było pierwsze? Czy najpierw był scenariusz, czy najpierw były szkice? Jak to szło?
1: W zasadzie to najpierw była, był taki zarys tego, jak, jaka stoi idea za tą historią i jak tym samym ona się skończy, więc o tym nie będę mówić, bo to by były spoilery, potężne bardzo. I później... Scenariusz powstał w takich, najpierw go spisałam w takich punktach, można powiedzieć, a klarował się coraz bardziej, jest z, tak, z, z, każda konkretna scena, dialog, to już e, potem on mi się klarował w trakcie. Tak mi się najlepiej pracuje. Jak wiem, że jeszcze zawsze coś mogę zmienić, ja nie pracuję tak, że mam wszystko tak podomykane 100%, że zawsze mogę coś jeszcze potem pozmieniać, ale takie główne punkty wiem, co tam dalej się będzie działo.
0: Okej. Okay. i e, czy liczyłaś e, w jakiś sposób, ile zajęła ci praca nad komiksem? No Powiedziałaś, że fascynacja rewolucją francuską trwała już od kilku lat, e, natomiast e, nie wiem, czy jakoś prowadziłaś e, jakieś przeliczenia i obliczenia, e, i jak roku.
1: było to. Za dwa i pół roku rysowałam ten komiks. Sam jakby, od kiedy zaczęłam tworzyć scenariusz, e, do, do skończenia pierwszego tonu
0: ok, to jest chciałam zapytać jeszcze, czy to jest frustrujące jak pomyślisz, że to trwa i pół roku twojej pracy, a potem ktoś siada, no i spędza
1: jeden wieczór i już myślałam w ten sposób, że jest to frustrujące, ale potem pomyślałam, że filmy tworzy się tak samo że w zasadzie też tworzy się je długo a potem ktoś ogląda je w półtorej godziny, więc no Jakoś jak o tym ten sposób pomyślałam, to przestało mi to tak piec.
0: Okej, okay, bo ja muszę powiedzieć, że jak właśnie pochylałam się nad kolejnymi stronami, to pomyślałam sobie, o Boże, to jednak jakby widziałam, ile tam jest pracy w każdej kresce i no i myślę, że też takie pracy na różnych poziomach, tak? No bo i dopracowane są stroje, kostiumy i wnętrza no jakby jest też po prostu warsztat jeżeli chodzi o, o każdy, każdy z obrazów no i że jest to jakoś, nie wiem wyobrażałam sobie że to jest mnóstwo pracy a ja sobie to tak przewracam kolejną stronę i czytam no ale właśnie
1: chciała że sobie pozaznaczała ulubione strony karteczkami samoprzylepnymi i do nich wracała dużo razy potem takie według niej najładniejsze bardzo mi miło było w dzienniku trybuna tak napisał to jest
0: myślę, to jest super słodkie. Dobrze, ja też rozważę, jak już jak już nabędę własny egzemplarz, ponieważ chciałam powiedzieć, że ten egzemplarz, który tutaj mam, jest własnością Lori DeBeni, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, która pomogła mi zdobyć ten komiks w ekspresowym tempie. Jest no, jedną z postaci w komiksie. Właśnie, no bo. Dobrze, jeżeli chodzi o rysowanie postaci, to może jeszcze wrócimy do tego pytania, ale różne postacie, które się tutaj pojawiają, mają swoje fizyczne pierwowzory w, tutaj w naszym kraju, albo czasami w naszym mieście Krakowie. I Powiedz mi jak to było, czy namawiałaś te osoby? Jeszcze Dlaczego raz, wybrałaś? bo coś cię... Przepraszam. Cię... Przepraszam w jaki sposób wybierałaś postacie, no jak rozumiem swoich znajomych, które znalazły się w komiksie i jaka była ich reakcja na twoją propozycję, żeby, się, żeby zostały sportretowane w komiksie?
1: A myślę, że nikt nie był jakoś szczególnie zdziwiony, ale zdarzało się, że pisałam na przykład, żeby robili sobie zdjęcie w jakiejś, w jakiejś pozie, której potrzebowałam. Akurat ze znajomych to można tam zobaczyć parę osób, ze trzy myślę, może ze cztery, gdzieś tam w tłumie dwie na pewno osoby się przewiną ze znajomych podobno Franciszka wygląda jak ja, co jest nieplanowane natomiast jeżeli chodzi o Lori to konkretnie chciałam, żeby ta postać właśnie bardzo ta postać kojarzyła mi się z nią i chciałam zrobić bardzo ją odchciałam w tej roli, tak sobie wymyśliłam, że tak będzie i, i musiała się zgodzić. Jeszcze jest Katarzyna Paprota w miejscu, jednym jest tą, jest właścicielką domu publicznego, więc to ona też musiała sobie robić różne zdjęcia.
0: No Dobrze, ja nie musiałam się bawić w rozpoznawanie postaci, ponieważ śledzę Twojego Instagrama i generalnie Twoje media społecznościowe, więc były mi to znane fakty przed, przed lekturą. Więc potem jak kartkowałam, to myślałam sobie, że a no dobrze, o jest, jest ta postać, której szukałam. Ale szczerze mówiąc, ja byłam przekonana, że główna bohaterka, że Franciszka to jesteś i ona też mnie bardzo, bardzo Ciebie przypomina. No i yy, okej, okay, ale powiedz mi, jak, yy, skoro mówisz, że to jednak nie jesteś ty, no to, to okej, okay, to wierzę, przyjmuję to. Yy, ale mam takie pytanie, no bo... Yy... Ona jest
1: trochę moim takim alter ego, ale właśnie jest moim alter ego, ale nie planowałam, żeby wyglądała jak ja. A dużo osób tak sobie... Może to widzi, widzi w niej mnie, chociaż to jest dla mnie dość dziwne, bo ona ma... no nie wiem, nie wiem dlaczego... Mam, dałam jej jedną cechę swojej twarzy, której nie lubiłam, żeby sobie ją jakąś tak znormalizować i polubić ją. I polubiłam ją, dzięki temu, te cechę swojej twarzy, ale nie wiedziałam, że ona będzie taka znacząca bardzo. Ok, mamy tutaj pytania
0: z komentarzy. Pan Michał Lityński pyta. Pytanko, czy już ktoś ogłosił, że wolność albo śmierć promuje komunizm, gender, unię, marksizm i że atakuje ona Polskę, Polaków, Kościół, rodzinę papieża i Schabowego? Czy były takie reakcje?
1: Nie, bo e, wolność albo śmierć starałam się, żeby. Znaczy, no nie wiem, może. Nie, nie, nie spotkałam się jeszcze z taką reakcją. Możliwe, że te środowiska nie czytają po prostu mojego komiksu ale też możliwe, że... Znaczy, no ja staram się, żeby... Starałam się bardzo, żeby wolność albo śmierć z powodów, których nie, nie mogę na razie wyjawić, żeby nie były wielkim spoilerem, nie była jakaś taka ostentacyjnie, nie przechylała się na żadną ze stron, można powiedzieć tutaj, żeby nikt tam nie był, tam nie są ani demonizowani konserwatyści, staram się, żeby nikt nie był tam zły, nikt tam nie jest złą postacią, która ma na celu obrzydzić jakąś ideę, jakieś, jakieś stronnictwo, czy coś takiego. Zakładam, że mm, no, że raczej każdy, kto chciałby przekonać do swojej, jakiegoś swojego punktu widzenia, to chciałby być przekonujący, a nie odrzucający, dlatego też właśnie na przykład najbardziej chyba konserwatywna postać w tym komiksie jest Jedną z najbardziej jakby lubialnych też, Juliusz. E, więc, więc tak staram się napisać te postaci.
0: No i taki e, e, nie wiem, Gaspard, który kojarzy mi się trochę z, z centrystą i liberałem też jest totalnie postacią, którą się bardzo, bardzo lubi. No, ja mam ochotę go cały czas przytulić bo powiedzieć, oje, jesteś taki biedny, taki głupi, no ale taki kochany
1: no właśnie on miał być taką troszeczkę może, może jego niektóre zachowania, które są czasami dość absurdalne, miały być trochę taką satyrą na właśnie osoby wszędzie chciałyby usiąść spokojnie, porozmawiać które chciałyby, żeby wszystko się odbyło bez przemocy no bo, no bo przecież no, no, no zresztą jest myślę, że są sceny, gdzie jest, jest to dość ostentacyjne że, że on powiedzmy jest byłby dobrym, dobrą postacią na czasy pokoju, o może tak gdzieś tak powiedzmy jakby wprowadzał to w życie w innych latach te wszystkie humanitarystyczne idee i tak dalej, to myślę, że lepiej by mu się funkcjonowało. No generalnie on jest trochę takim głosem sumienia współczesnego czytelnika, jednak, tak mi się w dużo osób tak mówiło, że może czasem do przesady i w, kont w kontraście z tym, co dzieje się w czasie rewolucji, to on wydaje się być dość absurdalny, no ale tak naprawdę on no, ma poglądy dość zbliżone raczej do, do, do ludzi, którzy to czytają najczęściej, w sensie no, nikt raczej nie uważa, że, że, że powinno się linczować jakieś osoby na ulicy albo albo, że powinno się być, że albo też dużo raczej trochę się mieszam, ale jest też przeciwnikiem kary śmierci, tak jak było jak to wtedy zaczęły się pojawiać, takie poglądy właśnie, które dzisiaj są dość takie mainstreamowe, więc myślę, że wiele osób mogłoby pomyśleć, że to jest osoba, która by najbliżej przypominała, która najbardziej przypomina to jakie oni mają poglądy, ale jednak w w tej sytuacji on jest dość absurdalny.
0: No, to, to prawda, I, i, ale właśnie zastanawiałam się, no bo tak, jakby z jednej strony, no oczywiście Twój komiks jest głęboko osadzony w, w tym tle historycznym i rozumiem, że chodziło Ci też o, o to, żeby był zgodny z wydarzeniami historycznymi, ale czy na przykład starałaś się w jakiś sposób przemycić też jakieś bardziej współczesne idee, no coś takiego, co by też, nie wiem, takie mruganie okiem do czytelnika, który może, ja na przykład jestem taką czytelniczką, która nie zna bardzo dobrze historii rewolucji francuskiej i w ogóle nad czym upolewam, nie jestem najlepsza z historii, więc raczej czytam to jako rozrywkę, tak? I... Ale też się jakoś tam wyłapuje różne rzeczy, nie wiem, różne idee, które są bardziej współczesne, a myślę, że niekoniecznie byłyby bardzo uwypuklane w w czasach rewolucji francuskiej. Czy taka była twoja intencja, czy e,
1: mi się tylko wydaje? Znaczy, o które konkretnie chodzi? Bo staram się raz, że zakorzeniać je dobrze w historii, ale żeby one miały takie swoje odpowiedniki e, dzisiejsze, że jednak można to uznać za jakiś tam komentarz polityczny, natomiast na przykład Juliusz, e, Juliusz na przykład jest taką postacią, która m, bardzo, można powiedzieć trochę o jakichś takich liber, liberalnych konserwatystach bardziej on sądzi, że jest bardzo postępowy podczas i, i można się nabrać na tę jego postępowość, jak on na przykład opowiada się za świeckością, jak on, no, no można się powiedzmy na, nabrać na to, że rząd że, że tutaj jest też na przykład humanitarystą, jest przeciwnikiem, znaczy jest zwolennikiem Józefa II, tej polityki józefińskiej, a z drugiej strony jak się posłucha go dokładniej, no to widać, że jest w tle tak trochę takiego, takiej protekcjonalności i pogardy dla jednak osób, które chciałyby, no, które starają się na przykład znieść właśnie porządek stanowy. Więc myślę, że można by było znaleźć odpowiedniki też w dzisiejszym, też znalazłyby się dzisiaj odpowiedniki, które, które chcą być takie, u, uważają, że są bardzo postępowe, ale tak naprawdę wspierają bardzo taki e, zatwardziały porządek, myślę, że w PO by się dużo takich osób znalazło, tak, tak sobie myślę, e, więc, więc jest tam bardzo dużo takiego komentarza, tylko nie jest on ani, ani trochę dosłowny, też mm, też starałam się, żeby unaocznić to, że konflikt w czasie rewolucji to nie był tylko i wyłącznie konflikt pomiędzy starym, a nowym porządkiem, to był też bardzo głęboki konflikt po rewolucjonistów, pomiędzy burżuazją, a tymi warstwami ludowymi, które, które były o wiele bardziej radykalne i których burżuazja się bardzo bała też. Ta ta, taka z, z parlamentu i myślę że, myślę, że wiele z tych rzeczy, które dużo z tych rzeczy, które te postaci mówią można by przenieść jednak w jakiejś tam formie jako komentarz polityczny do czasów współczesnych ale staram się, żeby to nie było jakieś takie dosłowne, bo moim celem nie było robienie tam jakiejś takiej, takiej takiej taniej propagandy. Wiem, że dużo osób pewnie się spodziewało po mnie, że ja zrobię tam jakąś po prostu taką lewicową propagandę hardą zupełnie bez żadnego zniuansowania, ale staram się tego nie robić, bo jednak to by było... Znaczy ja swoje uważam, ale jednak uważam, że to było leniwe bardzo.
0: Nie no, myślę, że jednak ten komiks jest bardzo subtelny. Ja miałam bardziej takie skojarzenia obyczajowe, tak? To znaczy wydaje mi się, że jest tam przynajmniej kilka takich scen, gdzie nie wiem, pojawiają się postacie, które... Może nie, że przez cały czas, ale że w danym momencie jakoś tam kwestionują role genderowe albo nie wiem, kto, jest tam jakaś sugestia, że ktoś jest gejem albo lesbijką, ja nie wiem na ile to w czasach rewolucji francuskiej w ogóle był temat, albo temat, który był poruszany i że no nie wiem, że tam różne postacie czy to na przykład nie wiem, pani Robino, która mówi jasne, widziałam już nie takie rzeczy i w ogóle jestem z tym zupełnie ok, więc to było raczej moje spojrzenie, że to są takie m, przemycanie też nie wiem, współczesnych e, współczesnych naszych elementów, bardziej współczesnej obyczajowości.
1: Jeżeli chodzi o obyczajowość, to właśnie, powiem szczerze, że te wszystkie postaci powstawały po tym, jak czytałam, znaczy te wszystkie wątki seksualne jakieś tam pojawiały poza Franciszką, która jest asem, jest seksualna, ja romantyczna i tego w ogóle wtedy jakoś raczej nie nazywano, to powstawały poczytania po osiemnastowiecznych erotyków, które były mocne i tam no też to, to, co było wspomniane, na przykład e, sekta lesbijek z drugiej połowy XVIII wieku, która była jakąś taką legendą Paryża, tam w tych kręgach takich e, arystokratycznych, libertyńskich, bo to też był czas libertynów, to raczej jakoś wątpię, żeby ich to bardzo dziwiło, tak myślę, e, natomiast jak się czyta na przykład moje, moje nawrócenia wyznania Libertyna Henry, Gabriela Demira bohrabiego to nie ma tam problemu ani z na przykład z kobietami z penisami czy, czy że takie rzeczy, które ludziom wydają się być zupełnie Jakieś, co nowie sobie myślili, czy coś takiego. No nie. To... Znaczy nie wiem też, na ile, na ile te erotyki oddają dokładnie to jak było jeden do jeden. Natomiast myślę, że po libetynach, którym na przykład inspirowany mocno był Zygmunt. Zygmunt był inspirowany jedną postacią z jednej powieści. Znaczy nie dosłownie, bo ta postać jest bardzo przemocowa z jednej powieści właśnie, Marki Sad. A Zygmunt był troszeczkę jego styl bycia, taki nonszalancki, libertyński, był, był, był inspirowany i też cyniczny, był, był inspirowany jedną właśnie z postaci z filozofii w No Znaczy konkretnie jego kwestie pisałam pod wpływem tego, w jaki sposób pisał Desat właśnie tę postać.
0: Mamy kolejne pytanie z publiczności, które nie do końca dotyczy treści komiksu, ale zadam ci je i odpowiesz albo nie. Pytanko, czy czytałaś mangę Innocent? Też opowiadania o czasach rewolucji, nie, tylko z, z punktu widzenia Sansonów, rodu królewskich katów. Jeśli nie, to polecam, bo pokochasz jedną z bohaterek, Badasową Mary Sanson. Tak pisze pan Michał Lityński.
1: To nie czytałam, nie czytałam. Słyszałam kiedyś o tym komiksie, ale nie czytałam. A kiedyś chcę nadrobić.
0: No właśnie, ale wyobrażam sobie, że żeby się przygotować do pisania i rysowania, to musiałaś pewnie przeczytać wiele rzeczy. I czy możesz nam w takim razie coś polecić, jakieś lektury na temat rewolucji francuskiej albo coś nawet. No cyry. bardzo dużo ich
1: czytałam. Coś mi ucina co jakiś czas, ale e, jeżeli chodzi o to, co, e, co czytałam, no to bardzo dużo i jeżeli chodzi o to, co mam do polecenia, to, to oczywiście wszystko Baszkiewicza, bo jest super, e, Stodni Robespiera, Historie Gilotyny, jeżeli ktoś do, dotrze kiedyś do książki o spraw kryminalnych z okresu rewolucji francuskiej, to jest z XIX wieku książka która ma być dziennikiem Sansona, Kata Sansona wydany, wydanym przez jego wnuka i on chyba teraz został zdigitalizowany, nie wiem kiedy ale chyba można go gdzieś, gdzieś go można kupić w wersji bookowej. to jest super książka, bardzo przyjemna jest też taki, taki twórca, on nazywa się Thompson, ale on pisał w pierwszej połowie XX wieku, więc trudno jest zdobyć jego książkę, jakby ktoś trafił kiedyś na Robespierre and the French Revolution, no to jest super. Ocet i łzy to też jest super książka, mam też dość dużo takich pozycji, które są bardzo bardzo stare, na przykład mam z lat 20. taką, taką książkę na temat Robespiera też, Piotra Kropotkina historia, że znaczy Piotra Kropotkina, Wielka Rewolucja Francuska też jest super, bo opowiada o takich um, opowiada o rewolucji od strony takiej właśnie o jakiej na ogół liberalni historycy nie opowiadają, tam mocno interes, się inspiruje takim e, Julesem Michelet właśnie ta też mam teraz do poczytania e, pod kątem drugiego tomu, będę go potrzebować mocno, tylko jego trzeba chyba z zagranicy sprowadzać, nie wiem jak, jak ja go, do, nie pamiętam jak ja go kupiłam ale chyba za granicą E, bo no wiem, że tam do niego było bardzo dużo przepisów, to jest też taki kultowy historyk, który się ten zajmował, tylko w Polsce trudny, trudny do zdobycia, dlatego, dlatego trochę mi to zajęło, zanim go um, stałam. E, i, 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 i ale Kropotkin napisał bardzo, bardzo przyjemną książkę, która też odnosi się właśnie do tych walk pomiędzy jak, pomiędzy parlamentem, burżuazją, a ludem i tego, jak próbowano dojść do jakichś takich kompromisów, ale no w pewnym momencie ta walka zrobiła się bardzo, no bardzo krwawa, no bo Robespierre też represjonował te radykalne środowiska i hebertystów i e, też tych tak zwanych wściekłych, do których gdzieś tam kręci się właśnie Clara Lacombe w moim komiksie. Ona w rzeczywistości chodziła nawet chyba z jednym e, z jednym, z jednym z działaczy ze wściekłych właśnie. Bo Klara jest historyczną postacią.
0: Właśnie, bo to jest coś, o co nie zapytałam. No bo tak, część postaci jest, są to postacie historyczne, a część, myślę, że takie, które musiałeś jakoś wymyślić dla dobra fabuły. Kto jest jeszcze postacią historyczną i dlaczego akurat te postacie?
1: W tym to mnie jest Klara, bo jest bardzo inspirującą bada z postacią historyczną, która istniała naprawdę. Założyła Stowarzyszenie Rewolucyjnych Republikanek i, i naprawdę została postrzelona podczas szturmu na Tilerii, ale wstała i walczyła dalej, więc dostała za to order od jakobinów, więc to. Które zresztą on potem jakobini pozamykali te, te stronnictwa kobiece, bo burżuazja, I guess, po prostu nie ma co się za dużo po nich spodziewać. E... Za to lud, co ciekawe, był zawsze bardzo otwarty na, na udział kobiet w tej polityce takiej ulicznej, można powiedzieć, więc <śmiech> właśnie hamowała to tutaj ta burżuazja niestety, te ich zapędy postacią, która jest historyczna, pojawia się tam postać, która jest historyczna, o której nie mogę powiedzieć, bo byłby to wielki spoiler, ale również postacią historyczną w jakimś tam stopniu jest pani Robino, naprawdę prowadziła dom publiczny, w którym faktycznie no, było to oczywiście takie miejsce, gdzie przychodziło dużo jakichś takich spiskowców i też bardzo dużo deputowanych konwentu. I wcześniej tam legislatywy. I pani Robino no z tego pamiętam, nie chyba jakaś, nie wiem czy ona, czy jakaś inna właścicielka innego domu publicznego została aresztowana i po prostu pół parlamentu się wstawiło, że to jest wspaniała obywatelka. Proszę tutaj ją wypuścić, bo trzeba, bo ona tutaj bardzo ważny przybytek prowadzi i ona nic złego nie robi. A tam wszyscy się spotykają spiskowcy, właśnie jakichś kontrrewolucjoniści czy no tam ślisko, właśnie takie śliskie miejsce a, a jeszcze postacią, która można powiedzieć jest po części historyczna bo była naprawdę taka postać jak Zygmunt Frey on się faktycznie trzymał wśród on się trzymał z dantonistami on, 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 on miał tak naprawdę on nazywał się w rzeczywistości Moses Dobruszka ale on zmienił, on porzucił właśnie, przyjął katolicyzm, porzucił religię, właśnie, porzucił judaizm i, prze, i on prze, w Paryżu zmienił nazwisko na Zygmunt Frey, dołączył do Jakobinów, był bankierem i z dużym prawdopodobieństwem był też agentem Wiednia, więc z więc tą postacią też tutaj trochę sobie po, no, wzięłam sobie, można powiedzieć, tę postać i ją wykorzystałam w komiksie, na w, w swoją interpretację. No, i jeżeli chodzi o... Cisza! Jeżeli chodzi o więcej historycznych postaci, to. pojawią się jeszcze, ale na razie, na razie ich nie ma.
0: Rozumiem i jeszcze w takim razie, bo dobrze, pytałam co czytałaś i lista była długa, pewnie powinniśmy zrobić taką listę, którą później opublikujemy, dodatkowych lektur i przypisów, ale mnie jeszcze interesuje twój warsztat graficzny. Czy mogłabyś trochę opowiedzieć o tym, jak się rysuje komiks? Mnie to szczerze mówiąc chyba najbardziej interesuje, w jaki sposób się rysuje postacie i w jaki sposób się rysuje architekturę. Czy mogłabyś o tym trochę opowiedzieć?
1: Postaci? No to ja sobie często robię zdjęcia referencyjne, bo mam całą szafę ubrań osiemnastowiecznych. wiecznych i ja już chyba straciłam przez to umiejętność rysowania tak prosto z głowy, więc po tu robię sobie dużo zdjęć takich, które potem jakoś tam trochę wykorzystuję, w sensie nie, nie że odrysu, nie odrysowuję, tylko po prostu patrzę na pozę, na materiał i, i, i patrzę, patrzę na nie rysując ten komiks, no bo jednak, nie wiem, no myślę, że znaczy dużo rysowników to robi, a że ja mam taki dość realistyczny sposób rysowania, no to jednak nie chcę tutaj jakoś odlecieć. Chciałabym, żeby to było jak najbardziej przekonujące i te tkaniny, i, i pozy, natomiast jeżeli chodzi o architekturę, no to w większości budynków, które pojawiają się raz czy dwa, to e, większość tych rzeczy po prostu rysuję sobie od podstaw na siatce, którą sobie rozrysowuję, taką trzypunktową, i no, trochę to zajmuje, czasami naprawdę parę dni, jeden kadr, bo e, na przykład jest tam taki kadr chyba... Nie pamiętam na której stronie, ale jest taki kadr, jak się kończy, jak się kończy trzeci, trzeci rozdział, jak się kończy trzeci, jak się kończy drugi rozdział, jak się zaczyna trzeci. To tam jest taki kadr, gdzie jest taki budynek yy, i dużo osób nie podejrzewało, że to jest 3D zrobione, ale yy, ktoś nawet chyba jakiś taki miał zarzut, że to jest 3D. znaczy Nawet jakby było to nic złego, bo dużo rysowników korzysta z 3D. Ale nie miałabym sensu, żeby modelować jeden budynek na jeden kadr i rysowałam go od podstaw, natomiast tam gdzie użyłam 3D to to była ta rozmowa z, z Zygmuntem, bo ona toczyła się przez całe, całe 30 stron w jednym pokoju, który jest dość taki rokokowy, taki ozdobny i wtedy faktycznie ten pokój sobie nie widać.
0: Nic nie zobaczymy, bo jakość mojej kamery oraz oświetlenia w tym pomieszczeniu, ale nie, widzę. Tak, ja jest... pokażę. Dobrze. Wydaje mi się, że ewentualnie mogłabym zrobić zdjęcie i Państwu przesłać, ale to jest może po prostu Państwo nabędą sobie swój własny egzemplarz, strona 103.
1: Nie no, tak, tak. tak długo. To mi zajęło masę czasu, bo tu jest dużo dużo obiektów różnie, różnie ułożonych. Nie, niekoniecznie one są ułożone tak równo nawet, więc musiałam dużo różnych linii tam sobie rysować pomocniczych, mhm. ale ale też, ale w jednym miejscu się wspomogłam 3D i był to właśnie rozmowa w pokoju z Zygmuntem, bo tam faktycznie było dużo mebli, bardzo ozdobnych i jakbym ją miała rysować tak cały czas... Za każdym razem konstruować ten pokój od początku, to by mi to zajęło chyba ta sama scena, by mi zajęła tak dużo czasu, że bym nie zdążyła na czas, więc czasem tak sobie, czasem można sobie pomóc trochę z perspektywą, właśnie przy, przy jak się umieć. To ja się. to że nauczyłam się obsługiwać na jakimś tam podstawowym poziomie Blendera, to była. Było coś super, naprawdę, bo pracuję ogólnie w branży gier, więc, więc to był zawsze jakiś tam feature, który, który chciałam poznać i wow, bardzo pomaga i bardzo przyspiesza, jeżeli mamy właśnie scenę, która ciągnie się na bardzo wiele... Um, która się ciągnie na bardzo wiele stron i jest po co dla niej wymodelować jakąś przestrzeń, bo tak na ogół to nie ma, bo powiedzmy, jak tam mam narysować parę kadrów w jakimś miejscu, to dłużej by mi zajęło modelowanie go niż rysowanie, ale czasem sobie można pomóc.
0: Właśnie chciałam zapytać, jakiego oprogramowania używać do 3D, ale już wiem, że blendera, ja jestem właśnie na początku mojej przygody z blenderem i to na takim bardzo, bardzo początku i bardzo chciałabym się nauczyć trochę modelować w 3D z tym, że ja to raczej robię reklamy, więc
1: no, <grym> może dla
0: chcę... przyjemności
1: Ja nie umiem za bardzo ja nie umiem organicznych rzeczy modelować ale, ale architektura to jest spoko sprawa, dość prosta tam ale na przykład też tą yy, ale też na przykład tą yy, Notre Dame yy, rysowałam yy, też yy, od podstaw sama konstruowałam, swoją drogą mam tu błąd historyczny, ponieważ Iglica, dokładnie te lata 1780 do 1800 coś, to były te lata, kiedy była przerwa w jej istnieniu i się kurzyłam, jak się o tym dowiedziałam, ale trudno.
0: To państwo, którzy są bardzo uważni i ci, którzy uwielbiają szukać dziury w całym, mogą pewnie śledzić nieścisłości no, historyczne.
1: Jeszcze jedną jeszcze jedno. mogą znaleźć, taką literówkę historyczną, można powiedzieć, ale nie będę mówić gdzie, nie. bo wstyd mi. No To
0: jest zagadka. No tak, ale wyobrażam sobie, że jak powiedziałeś, że masz całą szafę strojów z XVIII wieku, skąd się bierze takie stroje?
1: Od rekonstruktorów historycznych. Mam dużo, poznałam rekonstruktorów historycznych, którzy robią rekonstrukcję 8, drugiej połowy XVIII wieku i mam mnóstwo ubrań czy właśnie jakichś, czy z lat 50., -tych, 60., -tych, 70. -tych. Fajny gorset mam mm, z lat 70., który nawet noszę sobie czasem. I rekonstruktorzy po prostu jak zaczynają robić rekonstrukcje, oni powiedzmy siedzą, ci których znam już wiele lat siedzą w tym środowisku, ale mają na przykład zachowane ubrania, które robili na samym początku, które są historycznie poprawne, bo, tam, bo oni są faktycznie, trzymają dość wysoki poziom w tych osiemnastkowych grupach, ale na przykład mają domieszkę poliestru, więc jak już się parę lat siedzi w reko, no to już nie wypada się pokazać w takim ciuchu, który ma domieszkę poliestru, bo tam wezmą nitkę, podpalą, stwierdzą, że Ooo, plastik I, się, i to po prostu to będzie skandal, więc, więc, e, więc wtedy oni mi je po prostu pooddawali. Ja jeszcze przeczytam Ci dwa
0: komentarze od Pana Michała Lityńskiego, mianowicie jeden, że w filmowym ogniem i mieczem Polacy maszerują z karabinami z XX wieku, więc luz zdarza się każdemu. No myślę, że to zdecydowanie nie jest w ogóle kaliber błędu, na który mogłabyś sobie po pozwolić, tak sobie wyobrażam i drugi jeszcze komentarz podziwiam Cię, bo wpisanej przeze mnie książce prawicowców i księży uczyniłem z wallami, ale wybaczam sobie, bo moja seria to odpuszczający akcyjniak
1: e... ja staram się ja się. Ja miałam na początku myśl, że konserwa, ultra konserwatysta powinien być złolem, ale potem pomyślałam, że to byłoby łatwe i uznałam, że to trochę leniwe chociaż to też jest w sumie komiks teorii z akcją, chociaż niektórzy mi zarzucają, że jest jej za mało względem rozmowy, ale ja lubię pisać dialogi, więc no jak im się to nie podoba, no to widać to nie jest komik dla nich, chociaż ogólnie recenzje zbiera bardzo dobre. Spodziewałam się, że będą wszystkie, że bardzo przegadane, a okazuje się, że nawet ludziom się podobają te moje dialogi.
0: No ja przeczytałam, że to yy, jakąś recenzję o tym, że to wykład historyczny, ale nie zgadzam się z tym, myślę, że akcja jest yy, naprawdę wartka.
1: No, się mam wrażenie, że niektórzy nie lubią historii po prostu im nie da się pogadać o historii albo o polityce, tak, żeby to tak nie brzmiało dla nich. No, no nie wiem, no jakby ktoś powiedzmy, zrobił mi komis o czymś, co mnie kompletnie nie interesuje. Po prostu jest, jest dziedziną, która jest strasznie nudna, to choćby prowadzenia ten temat lajtową rozmowę, nie wiem, o jakiejś budowie łożysk samochodowych, to nawet jakby prowadzili rozmowę na ten temat, to ja uzna, że to jest strasznie nudne, więc. Um... Więc, no pewnie, tak, że... tak. No, tak. Można to tak
0: skomentować zdecydowanie. E, Olu, e, mamy 10 minut do końca programu, więc e, mam dwa pytania. E, jedno pytanie brzmi tak: jest to e, Tom pierwszy? na ile tomów będzie rozpisana ta historia i ile Trzy. ci to jeszcze zajmie.
1: Trzy i następny zaczynam rysować jak tylko skończę książkę i celach daję sobie za dwa lata.
0: Okej, okay. no czyli wszystko jest już rozpisane, mówiłaś, że wcale że nie lubisz mieć takiego scenariusza tip-top, ale... Widzę, no, że tak tutaj Nie,
1: ale sceny mam, muszę je podopracowywać. Wiem jak się skończy ogólnie, wiem jak się skończy całość, i wiem w którym momencie się skończy drugi tom. Więc myślę, że myślę, że no, wystarczająco mam takich jakby kluczowych punktów, tylko muszę je dobrze powijać, popisać i popisać sobie moje ulubione dialogi. Ja zawsze po prostu rozpisuję te dialogi na wiele, wiele stron i potem muszę z nich dużo wycinać mam też jakby stworzone więcej fabuły niż jestem w stanie w komiksie zmieścić bo na przykład po prostu całą historię traumy Franciszki z więzienia ja wiem co tam się działo dlaczego ona jest jaka jest ale no tego wszystkiego po prostu nie zmieszczę więc mam więcej materiału niż, niż, niż zdołam narysować myślę, że też niechowo by, by to nie interesowało w takich detalach, ale mam backstories do, do bardzo wielu rzeczy
0: no właśnie, bo może jeszcze potem oprócz tych trzech tomów mogą powstawać, Boże jak to się nazywa, produkcje takie, które są poboczne. Właśnie, dobrze, brakowało mi, brakowało mi słowa, no to wspaniale, ja szczerze mówiąc i, i sobie i wszystkim bym życzyła twojego ogaru po prostu i tego jak masz wspaniale zaplanowaną przyszłość, no dobra, to słuchaj przeskoczmy w takim razie na temat inceli, czyli na temat, od którego w ogóle się zaczęła nasza rozmowa o spotkaniu tutaj, najpierw ja nie jestem pewna, czy wszyscy wiedzą kto to są incele, więc dwa słowa definicji poproszę.
1: A to już jest skomplikowane, bo ja z Patrycją definiujemy o, o incel, jako inceli osoby, którzy siedzą na forach powiązanych z incelosferą, blackpilowych, tak zwanych, które wyznają pewną konkretną filozofię, można powiedzieć, życia, która jest bardzo taka depresyjna yy, i jest powiązana z, z całą serią przekonań, która jest bardzo powszechna w manosferze, ale jeszcze do tego ma taką, jakby do tego jeszcze jest bardzo depresyjna, i zakłada, że nie ma w ogóle po co się starać, i określają się jako im cele, i identyfikują się jako im cele, natomiast no dlatego myślę, że my taką mamy definicję o wiele bardziej konkretną, bo, nie, bo często bywa tak, że ludzie, kogoś, nie wiem, ktoś tam z manosfery powiedzmy, tej czyli tej takiej społeczności luźno powiązanych ze sobą męskich blogów, którzy wyznają tak zwaną filozofię red pillu i czasem im celem nazywa się każdego, kto użyje tego slangu, kto gdzieś tam powie, że kobiety to jakieś nie wiem femoidy czy jakoś tam nazwie, nazwie kobiety jakoś tam charakterystycznym słowem z tego slangu, albo pewną teorię jakąś powtórzy o tym, że e, kobiety chcą czadów, bo są hipergamiczne, no i wtedy już wszyscy mówią incelę, a incelę są konkretną podgrupą manosfery, a jeszcze sami Incele sądzą, że żeby być incelem, to trzeba być prawikiem, bo inaczej to nie ma żadnego sensu. To miało, to miało nawet sens patrząc na tą całą filozofię inceli, e, według której Os mężczyzna, który jest im celem, tak naprawdę nie ma szans u kobiet, romantycznego powodzenia u kobiet, nie ma szans, ponieważ ma taki ryj, że po prostu nie ma, że widać po tym, że ma całkiem skopane geny i w tej sytuacji myślę, że uzasadnionym jest traktować, yy, jednak jeszcze zawęzić te definicje do kogoś, kto nie tylko udziela się na tych forach ale też nie miał nigdy stosunków seksualnych e, i to przez całe życie, bo, mm, no bo jeżeli ma nie mieć szans, to ma nie mieć szans, bo prawdziwy incel to jest taki, co nie ma szans, bo według tej teorii prawdziwy incel jest po prostu na samym dole drabiny genetycznej i, i nie ma szans znaleźć tej kobiety, bo kobieta szuka dobrych genów.
0: Ja już mam jedną nauczkę, mianowicie jak będę się z Tobą tutaj spotykać, żeby rozmawiać o książce o incelach, to najpierw przygotuję słowniczek, który zostanie wklejony tutaj w komentarze i tam się dowiemy co to jest manosfera, co to jest Black blackpill, co to jest Red redpill, ja doczytywałam w internecie, bo wcale to nie było dla mnie oczywiste. No, w każdym razie, czy mogę powiedzieć, że piszecie książkę trochę o specyficznej grupie i podgrupie mężczyzn, którzy nienawidzą kobiet?
1: Myślę, że no, mężczyzn... My piszemy w ogóle książkę o hashtagu Przegryw, więc my jeszcze, jeszcze... Czasami on wychodzi... On jest powiązany z incelami, z manosferą, ale myślę, że w pierwszej kolejności... Oczywiście Mizoginia na forach inceli jest koszmarna, Natomiast tam często trafiają też osoby, które po prostu są bardzo zgubione naszym zdaniem. To znaczy, tak jak pisał Michael Kimmel w swojej książce o na przykład ruchach ekstremistycznych, osoby, które tam idą do tych ruchów, na ogół one dopiero nabywają tych niechęci, tej na przykład nienawiści do kobiet, czy w przypadku innych ruchów ekstremistycznych, do mniejszości, do kogoś, już będąc tam a do samego ruchu przyciąga ich coś innego, jakaś obietnica, jakiejś wspólnoty, jakiegoś zrozumienia i oni idą tam jako, jako no, no, no osoby, które w jakimś tam stopniu może są społecznie zmarginalizowane, chcą, chcą znaleźć kogoś podobnego i przez przejmującą taką, czy dominującą ideologię na, na tych forach nabywają po prostu no, tej nienawiści czy niechęci właśnie do kobiet, a bardzo duża część z nich faktycznie, no myślę, że powinna pójść na terapię zdecydowanie, chociaż też część, z którą mamy kontakt była na terapii i jakby dalej ma problemy z jakby no z, z relacjami i z fobią społeczną i tak dalej natomiast tak jak Kimel, tak jak myślę, że ważne jest to, co Kimmel właśnie pisał, że Raczej według niego nikt w takie, powiedzmy, ruchy, które mają w ogóle jakiś taki potencjał nawet ekstremistyczny, nie pcha się sam z nienawiści do kogoś, tylko dopiero jej tam nabywa, jak się mu przedstawi odpowiednio dużo jakichś dziwnych teorii, według których te, to są te osoby, które należy winić, a idą tam raczej poszukując właśnie zrozumienia i wspólnoty.
0: Jak dla mnie, brzmi to bardzo, bardzo ciekawie, więc mam nadzieję, że spotkamy się już wkrótce, żeby porozmawiać o tej książce. Mówiłaś, że wychodzi ona?
1: W październiku.
0: W październiku w wydawnictwie? Tak. Dobrze. No to słuchaj, czy zgodzisz się przyjąć zaproszenie w październiku, Nie, żeby porozmawiać
1: o hasztagu Przegryw? No pewnie, pewnie. Bardzo chętnie. Może z Patrycją przyjdziemy, bo my jesteśmy tam duetem.
0: Oczywiście testowałyśmy tutaj w tłustym druku różne konfiguracje, raz miałam tutaj chyba aż sześć gości i wszystkie zmieściłyśmy w kadrze, więc no dobrze, nie była to może taka super dynamiczna rozmowa i trzeba było sobie ustępować miejsca, ale myślę, że w trzy osoby na pewno świetnie sobie poradzimy. No tak, a dzisiaj już myślę, że będziemy kończyć nasz wieczór, ja chciałam tylko jeszcze, co chciałam? Chciałam powiedzieć, że zrobiliśmy w Spółdzielni Odlu interwencyjne zakupy i można już u nas, proszę Państwa, dostać komiks Aleksandry Herzyk, Wolność albo śmierć i można, można go dostać, o, że wklejam teraz Filipowi na czacie link i pewnie Państwo go teraz też za chwilę zobaczą. Yy, więc yy, będą mogli Państwo nabyć tę książkę zarówno w Krakowie przy ulicy Smolki 11a, jak i w internecie, yy, ale też można kupić oczywiście w sklepie Kultury Gniewu, albo w Państwa lokalnym sklepie z komiksami.
1: Wow, ja myślę, to ale polecam. to znaczy też fizycznie? Yy,
0: z tego co wiem, właśnie to zamówienie yy, zostało wysłane, więc ono, nie wiem, jutro go będziemy mieć. O. Wow. Ale so cool. W sprawie spotkania Współdzielni Ogniwał będziemy rozmawiać na osobnym czacie. Dobrze, Olu, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za to, że zgodziłaś się w ostatniej chwili i przyjęłaś zaproszenie i był to dla mnie bardzo, bardzo miły i inspirujący wieczór. Mam nadzieję, że Państwo poczuli się zachęceni do zakupu i przeczytania Wolności albo Śmierci oraz obserwowania Aleksandry Herzyk w mediach społecznościowych i śledzenia, co też, co też u niej słychać i jak tam idą kolejne części wolności albo śmierci. Dziękuję bardzo.
1: Dzięki. Dziękujemy
0: Państwu bardzo za uwagę. Życzymy miłego wieczoru i zapraszamy do wspierania resetu obywatelskiego. Pozdrawiam, do widzenia.
1: Pa, pa! Reset obywatelski.